0: Nee, aber das ist so ein bisschen ne, dieser innere Kritiker, der, der, ich halt immer be, der findet halt immer was. Und den habe ich auch ganz groß, ganz, ganz groß. Das kommt auch ein bisschen vielleicht daher, dass, ähm, weiß ich nicht, haben eure Eltern euch früher oft kritisiert?
1: Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Juxch, Laura Brümmer und Silvi Carlsson. Eurem Hexenzirkel des Vertrauens. Hallo Freunde der Nacht, willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel von Freitag auf Samstag Mitternacht. Wir sitzen hier in unserer angenehmen kleinen Hexenkesselrunde, wir drei roterigen Sexy Mäuse, Silvana, Laurinsky, Crystal für euch direkt aufs Ohr und freuen uns natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lauri, Silvanski, wie geht's, Baby, wie steht's? Vivi ist
2: eher ein sexy Kätzchen, sehe ich hier gerade.
1: <lacht> ja, ja. sie hat geile Cats. Yes.
0: Ich habe so ein Haarreif an, da sind, sind so Katzenohren dran, weil ich gerade, wir geil. haben gerade spontan beschloss, beschlossen, dass wir diese Podcast-Folge aufnehmen und uns hier anrufen per WhatsApp-Call. Ja, was auch und Wir sind halt alle. War. Ja, wir sind halt alle einfach gerade frisch aufgestanden gefühlt, ne?
1: <lacht> ja, genau. Aber ich, ich finde so ein Haarreifen voll super, weil der macht da halt immer gleich was, so ein bisschen was her, ne? Das. <lacht> <lacht> ja, du siehst halt schon, also als hättest du dir heute Morgen gedacht, ja, das ist jetzt mein Look.
0: Das ist ein Look, ne?
1: Ja. Finde ich auch. Das sagt Dino Maria
0: Kretschmer bei Shopping Queen auch immer. Äh, ja. Wenn es einfach nicht gut <lacht> ist.
1: Stimmt. <lacht> das ist ein Look. Das ist ein Look. Ja. Ja, wie geht's euch denn? Erzählt mal. Laura, ja. ja, ich bin äh,
2: äh, heute <lacht> wild unterwegs. Ich streiche nämlich meinen Balkon und mache irgendwie alles neu und sehe auch dementsprechend aus. Also wir haben uns jetzt hier kalt erwischt und ich habe einfach auch Farbe im Gesicht und auf dem Kopf. Ähm, aber mein vorherrschendes Erlebnis diese Woche war halt, dass ich die erste Impfung gekriegt habe. Krass. Das hey, ähm, ja, das war krass. und. Äh, habe. Halt, Ja, und ich habe einfach auch Sachen über meinen Körper erfahren, zum Beispiel, dass ich sehr niedrigen Blutdruck habe und (lacht) dass ich einfach auch Dinge essen sollte, bevor ich ähm, zum Arzt gehe, weil das war nicht so geil, aber was egal, jetzt ist sie drin. Äh, ich habe, bin, äh, mein Kreislauf ist versagt und ich bin denen so weggeknickt und dann ähm, habe ich ähm, zwei sendete Sanitäter kennengelernt, weil äh, ich da irgendwie eine halbe Stunde liegen musste. Oh, oh gleich
1: zwei, Heide Witzka.
2: Ja, ja, man gönnt sich ja sonst nichts, <lacht> ne? Man gönnt sich sonst nichts und ähm, nee, das war auf jeden Fall ein bisschen aufregend, weil ähm, es ist voll abgefahren, aber in dem Moment, als sie das reingespritzt hat und ich habe halt gemerkt, hab, okay, mein ganzer Körper wird kalt und ich kriege so Kaltschweiß und ich sehe sie nicht mehr richtig und ich sehe sie nicht mehr richtig. Ja, es war richtig krass. Also wirklich dieses, okay, du bist gleich weg. Und dann dachte ich ganz kurz, ich sterbe.
0: Nein, nein. wegen der Impfung. Also richtig
2: übertrieben. Ja, ich habe ganz kurz gedacht, toll, du bist jetzt hier die, du bist das Opfer. So ein neuer Impfstoff und du kackst jetzt hier ab. Ich habe es wirklich in echt ganz kurz gedacht, so scheiße, du stirbst. Nein, weil ich das nicht kannte. Na, ja, Das war richtig blöd, weil ich kannte diese Reaktion von meinem Körper überhaupt nicht. Also so ein bisschen Schwindel und so hat man ja mal. Aber da war ich echt so, okay, ich kann sie nicht mehr hören zu der Ärztin, weil die... Und ich habe die auch irgendwie nicht richtig sehen können. Und dann sackte ich so seitlich ein bisschen vom Stuhl und dann dachte ich kurz, ja toll, das war's jetzt. Ich hatte noch so viel vor.
1: Aber Ach, äh, ich bin noch da,
2: Leute. Also... Ähm, mhm. Es war nur der Kreislauf. Macht's bitte, geht zur Impfung. Also, zum, und ja. erst was vorher.
0: <lacht> ist ja, die meisten, die meisten dürfen ja jetzt gerade oder können sich ja noch gar nicht impfen lassen. Deswegen, oh, ich würde alles dafür geben, ne? Ich würde so, ich, würd, ich, ich, ich denke mir so, hau mir den Scheiß rein. Man bekommt jetzt die zweite in
1: drei Wochen, ne? Ja, Ende ich Mai. in meinen, Ja, Mitte Mai kriege ich meine zweite. Geil. Oh, krass, ey, dann seid ihr einfach geimpft. Das ist abgefahren, oder? Ja, aber ich möchte, dass alle Leute geimpft sind und, und dass Corona vorbei ist.
0: Ja, ich glaube, das möchten wir alle. Also nicht ja. alle, alle möchten die Impfung, aber wir wollen alle, dass ah. Corona vorbei ist. Ja. Und also ich werde mich auf alle Fälle impfen lassen. Ich bin sehr impfwillig.
1: <lacht> Give it to me. Impfwillig. Ja. Das ist auch so ein äh, Wort Neuschöpfung. Impfwillig. Impfwillig. Und wie kommt ihr mit der Ausgangssperre zurecht für die Leute, die äh, gerade nicht in Köln wohnen? Es gibt gerade eine Ausgangssperre in Köln und zwar ab 21 Uhr darf man nicht mehr aus dem Haus, außer man hat quasi Arbeitsgründe oder man hat einen Hund. Deswegen äh, an dieser Stelle ein Aufruf, ich suche einen Mann oder einen Mensch mit Hund, Mit der Hund <lacht> nach 21 Uhr sich mit mir treffen möchte. Aber darfst du danach auch? Ach so, du darfst ja raus, du hast ja so, eine, so einen Wisch. Ja, ich habe so einen Wisch, aber ich, ich weiß nicht genau, wenn ich dann so, ich meine, ihr kennt mich, ne? wenn ich dann so nach 21 Uhr so halb betrunken auf dem Fahrrad hängen, kann ich ja auch niemanden erklären. Ich komme nee, komm von der Arbeit. Arbeit. Wir haben Feierabend gemacht. Ja, also wenn
0: ihr das jetzt hört, dann bin ich quasi heute Freitag auf Samstag. Ich komme wahrscheinlich so um halb eins nachts nach Hause heute, wenn man das jetzt uh. hört. Quasi in der Ausgangssperre, weil wir nämlich einen Dreh haben am Freitag. Und der geht nämlich bis abends und dann fahren wir eben von Mainz noch nach Hause. Und äh, das Krasse ist, dass äh, wir dann quasi in die Ausgangssperre reinfahren und ich habe richtig Angst davor, Es fühlt sich super dystopisch an, ja, dass man so da hinkommt und es sind ja in Köln irgendwie, habe ich gelesen, 450 äh, PolizistInnen dann nachts unterwegs und irgendwie fühlt sich das für mich total dystopisch an, wenn ich mir vorstelle, dass die ganzen Straßen leergefegt sind und ich meine, das ist ja Wochenende Mhm. auch und ich meine, so kalt ist es ja jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht Ausgangssperre hätten, wären, glaube ich, schon ein paar Leute unterwegs. Natürlich. Und für mich fühlt sich das mega dystopisch an, weil ich mir so vorstelle, dass ich dann da reinfahre mit dem Auto. Also wir sind auch mit dem Auto unterwegs, meine Managerin und ich. Und dass wir da reinfahren und dass dann nichts los ist. Also die Straßen leer gefegt und dann sind da nur so PolizistInnen unterwegs. Und ich finde, das fühlt sich total komisch an, wenn ich mir vorstelle, ich steige dann aus dem Auto und dann muss ich dann erstmal so reinlaufen und so. Und da ist ja niemand. Wisst ihr, was ich meine? Ja, voll. Man fühlt sich so. Oh, das ist wie so. Das kann alles. Also, ich, mir macht das Angst. Ja, ich finde es auch ehrlich
1: unheimlich. Sagen. Ja. Aber Am hast Freund du meinen, die
2: müssten noch. Also, also ja, die müssten noch so rumfahren und dann so. Äh, und die Polizei müsste so durchsagen, bitte bedenken Sie die Ausgangssperre ab 21 Uhr und dann werden alle so weggescheucht wie oh bei der Perch oder so. Das the so Purge! Das ja. habe ich auch
0: gedacht. Genau das so. hat an mich daran so. auch
1: erinnert. Ja. So gleich glücklich. geht's los.
0: Gleich geht's ja. los. Bitte seien Sie zu Hause. Und so ja, <lacht> ich es noch. Und ist 21
1: Uhr. fehlt da ja nicht nur noch, dass da irgendwelche Sirenen laufen um 21 Uhr hier in Köln, ey. Nee. Oh, Gott. Dann wäre es echt wie Weltkrieg. Oh, the Purge. Mm. Nee, The Purge. Hast du das mal geguckt? Der Name sagt mir was, aber es ist ja auch irgendwie, ja, nö. Das ist so eine hab, Serie,
0: das, das müsst ihr dir <lacht> mal angucken. Ich glaube, das fändst du auch cool. The Purge das ist. Wo ist ke- das? Ich glaube, Amazon Prime oder so. Da ziehe ich Irgend? mir heute Abend rein,
1: ne? Da ziehe ich mir rein. Ne? Oh,
0: aber das kannst du dir nicht wegsnacken. Das ist schon hart. Das ist eine Horrorserie. <lacht> Und zwar äh, es ist The Purge quasi eine. Ähm, äh, oh, jetzt bin ich übersteuert, sorry. Ähm, The Purge ist eine Nacht. Einmal im Jahr ist die, oder? Genau. Laura, korrigier oh mich. Gott. Und in dieser Nacht gibt es keine Gesetze. Das heißt, du kannst in dieser Nacht alles ausleben, was du möchtest. What? Du kannst Leute umbringen. What? Du kannst, ja genau, und das ist halt alles straffrei. What? Und das machen die halt quasi zur Säuberung der bösen Seite. Das heißt, der Mensch darf einmal im Jahr 24 Stunden oder eine Nacht ist das, glaube ich, nicht 24 Stunden. Genau, also eine 12 Nacht. oder so. Ja, darf der quasi machen, was der will, ohne dafür bestraft zu werden. Und dann, ja, gibt es halt einmal die Leute, die dann auf die Straße gehen wirklich und dann halt, ja, Leute umbringen wollen. Und, also es geht halt eigentlich nur darum, Leute zu ermorden mhm. bei manchen Leuten. Die, die wollen sich halt ausleben, so gestört richtig. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben die Leute, die dann eben versuchen, sich zu schützen und dann irgendwie Alarmsysteme bauen und irgendwelche Mauern und bla. Und dann halt so ein sicheres Haus haben. Und dann halt Leute, die reich sind, sind natürlich irgendwie ähm, auch wieder besser geschützt. Und ja, und dann begleitet man eben in der Serie verschiedene Familien und so da
1: durch diese Nacht. Boah, das klingt super spannend. Da können wir auch mal eine Podcast-Folge drüber machen. Habe ich gerade so gedacht, was was wir machen würden. Was Was? wir
2: machen würden. So das innerste Böse.
0: Ja, oder halt. Ich würde mich verstecken, ey Leute. Ich würde mich auch verstecken. Safe. Ich würde weinen die ganze Nacht oder Echt? mir wahrscheinlich also ja ja also ich ja
1: nee Puh, ganz so mein Gott was für Themen kommen wir zur Tarot <lacht> kommen wir zur Tarotkarte der Woche und heute ist äh, mal hat die gute Laura mal äh, die Tarotkarte ja! möchte sie einmal ziehen heute weil sie ist jetzt alles ist ein, anders es <lacht> ist anders <lacht> Ich finde es ja.
0: super, dass ich das heute nicht machen muss. Und also ich habe es mal gern gemacht, aber ich lehne mich heute zurück und lasse es jetzt auch mal auf mich wirken und freue mich, die Karte beschreiben zu können. Stimmt, das ist jetzt <lacht> ja auch mal
1: eine ganz, ganz andere Sicht für dich quasi. Voll. <lacht>
2: Ich wollte noch was zu meinem Deck sagen, weil ich habe äh, die ganze Zeit überlegt, was ich ähm, was ich für für ein Tarotkartenset haben will und ich habe mich entschieden für äh, Modern Witch, weil ich so uh. war. Äh, Entschuldigung, wie geil. Das sind wir. Von, äh, ja aber echt. Das von von heißt so Voll, von Lisa Sterle. Ich kann euch das auch mal kurz zeigen. Und lustigerweise hatte ich mich dafür entschieden und habe ein paar Tage danach von einer Hörerin von uns ähm, eine Nachricht gekriegt. So, ey, ich habe irgendwie gedacht, das wäre doch voll das äh, gute Set für euch. Und ich so, no shit. Nein. Ich hab selber raus- ja, crazy. Richtig witzig. Schon als ich es ähm
1: Oh mein Gott.
2: Hab, das war richtig verrückt. Und die meinte, hey, das ist doch voll was für euch. und so. oh, da ist eine
1: rausgefallen, da ist eine rausgefallen, da ist eine rausgefallen. Dann, dann will sie gesehen werden. Bin einfach nur scheiße im Mischen.
0: Aber <lacht> hey, nein, die wollen gesehen nein. werden. Die, gut, alle drei? Ja, wenn die drei rausgefallen sind? Es sind drei
2: rausgefallen. Okay, dann muss ich ja ja, drei jetzt lesen. Jetzt, muss ich jetzt
1: geht's schon reden. los, Leute hier. Okay. Jetzt kommt hier auch die Sirene also. gleich, wird hier gleich angemacht. Wie bei Hör mal The auf hier. So. Oh, oh Silvi, du darfst anfangen. Warte. Vier der Stäbe. Vier der Stäbe.
0: Also, da ist, warte mal, ist das ein Mann und eine Frau, die da stehen? Ja. Und da sind vier Stäbe und oben, also auf den Stäben ist irgendwie so ein Busch drauf. Efeu oder so. <lacht> ist das, das erkennst du echt? Warte, das muss ich mal Also, das ist so hier. die
1: einzige. F- <lacht> Geil, du da dran bist jetzt. <lacht> Ja. Ja, ich bin ich, so ganz nah ich, am also Handy dac- dran, Leute. Ich dachte mir nur so, ey Leute, das ist eine Kletterpflanze, das muss Efeu eh sein. Was ist denn da unten?
0: Heu. Auch wieder so Unkraut. Ja. Und hinten dran, hinten dran ist New York. Das ist New York für mich hinten dran. Ja. Die stehen im Unkraut der Großstadt. Oh, ja, jetzt. das ist New York. Das bedeutet, ich muss nach New York. Wir müssen nach ja. New York.
2: New York.
1: Okay. und Laurenz Jetzt geht's,
2: geht's ab. Oha. Äh, vier der Stäbe. Der Garten gedeiht prächtig. Die beiden Frauen es sind zwei Frauen, die beiden okay. Frauen haben dem Stress lebewohl gesagt und sich vorgenommen, sich ein wenig zu amüsieren. Es mag ja, eine lol. Überraschung für dich sein, aber dir stehen gute Zeiten bevor. Mach eine Pause von, an, von deiner anstrengenden Arbeit und nutze ah. all deine Energie, um es dir gut gehen zu lassen.
1: Das war's Das jetzt. steht da.
0: Mal sehen, oh ob mein das Gott.
2: geht. Es ist gerade echt so
0: anstrengend. Also ich habe ja. die ganze Woche geheult, Leute, jeden Tag, weil es einfach so anstrengend war. Oh
1: also nein, wirklich. Echt? Aber du hast ja gearbeitet.
0: Es ist einfach so viel gerade und es ist auch so viel Scheiße irgendwie passiert, äh, über die ich öffentlich natürlich nicht reden kann. Aber wisst ihr, es ist gerade so viel Veränderung bei mir am Start, dass äh, es echt schwer ist. Und diese Karte ich glaube noch nicht dran, aber es hat ja gesagt hier, Überraschung, ich, also ich hoffe, dass da wö- es so ist. Ja noch da würde ich mich freuen, da würde ich mich freuen, wenn wir so ein bisschen Entspannung hätten demnächst.
1: Du, was kommt jetzt? Was war das? das waren ich ich, ich wollte nur sagen, fall. lass dich drauf ein, Silvana. Schon wieder die Stäbe, zwei ich der nämlich Stäbe. Ich habe Stäbe. Mhm. Da sehen wir eine Frau, sie, sitzt, sie hat ein Smartphone in der Hand und chillt am
0: Wasser, oder? Es ist ja auch Modern Witches hier. Ja, ja das eben. Richtig.
1: Ja.
2: Das sind so schöne Bilder. Also Toll.
0: Und also es sieht nach so Urlaub geil. aus, finde ich. Sieht ja. Sieht richtig gut aus. Ah. Sieht nach Urlaub aus, Turban Und die hat ein geiles Outfit an, die Frau da. Und ich frage mich, wie diese zwei Stäbe da befestigt sind, finde ich ehrlich bin, weil die stehen einfach so in der Luft.
1: Ja, und das sind Bambusstäbe <lacht> einfach auch nur.
2: Das ist die Magic an diesem, an diesem Terrorkartendeck. Okay. Das ist die Magic. Okay. Zwei der Stäbe. Mit gebieterischer Haltung blickst du in die Ferne. Das Handy in deiner Hand ist voller Fragen, während du nicht weißt, was du tun sollst und wohin du dich wenden sollst. Das hatte zwar in der letzten Zeit, äh, nee, du hattest zwar in der letzten Zeit Erfolg, bist aber über deine weiteren Schritte unsicher. Noch ist die Zeit des Ausruhens nicht gekommen. Lass dich nicht ablenken und bleibe auf dein Ziel fokussiert. Das
1: widerspricht sich doch jetzt mit ja, der anderen schön, Karte. Ne? Aber die
2: passt mehr zu dem, was du eben beschrieben
1: hast. Also wir warten jetzt mal die dritte Karte ab. Das hebt jetzt sich wahrscheinlich jetzt, jetzt gleich ergibt das alles Hebel Sinn. sich alles aus? Nee, es, es ergibt, wird gleich alles Sinn ergeben, Leute. Ich liebe dieses Kartendeck. Es ist lustig. Ich mag es auch. Ja. Es ist gut. Es ist so kurz schön. und knackig. Ja, voll. Ich finde es auch gut, dass es das Smartphone beinhaltet, was ja... Es ist modern einfach. Modern. Oh, oh Gott, was ist denn das
0: jetzt? Warte richtig mal.
1: Geile Olle hier noch mal.
0: Königin der Münzen. Es gibt Geld, okay. Sie hat einen Hasen dabei.
1: Good news, Leute. Da sitzt ein Hasen.
0: Das, das ist ein Kaninchen, oder? Ja, meine ich ja. Das ist so ein bisschen zu moppelig. Aber ich habe. Für einen Hasen, meine ich. Ja. Aber süß. Okay, das war jetzt wieder Klugscheißer-Modus, sorry. Ich war. Aber. Sie hat eine richtig fette Münze in der Hand und sie hat so ein Krönchen auf. Das ist eine Queen. Eine Queen und im Rosengarten. Auf
1: dieser Münze ist ein Stern, oder? Genau, ein Pentagramm.
0: Pentagramm, ja. Meine ich ja. Das ist doch so das Hexensymbol von ähm, Wicca?
2: Ja, ich glaube schon. Da ist Witchcraft. auch noch so ein Geißbock auf diesem Stuhl drauf. Hm. <lacht> ein Geißbock? So, oh. witchy halt. So. Das ist doch
0: das, das Zeichen des Teufels eigentlich. Ja, Leider. Ach schön, les mal vor, oh Gott, bin ich mal ich gespannt.
2: Es gibt, es gibt Geld, glaube ich. Äh. So. Scheiße Finanzamt, König... Steuerabgabe. <lacht> <lacht> Steuererklärung, Steuer. Ja. Oh, Mist, ich muss dafür noch
1: was machen, merke ich gerade. Ja, Jeder muss cool. immer irgendwas für die Steuer machen. Das es ist, ist ja, so ja auch noch nicht ganz neu. Immer <lacht> wenn ich mit irgendjemandem rede, ja, ich muss doch, ich habe das Gefühl, das ganze Jahr ist nur Steuern. Egal, erzähl, bitte, sorry. okay. Königin der Münzen. Die Königin
2: ist mit mehr als, ich muss nochmal anfangen, ich kann heute nicht lesen. Diese Königin ist in mehr als einer Hinsicht reich. Sie lebt ein stabiles und einfaches Leben, das mit Dingen, Menschen und Aktivitäten gefüllt ist, die ihr Freude bringen. Sie ist fürsorglich und großzügig. Sie versucht, Glück zu schenken und für ihre Liebe immer eine offene Tür zu haben. Falls du die Königin der Münzen bist, geht es jetzt darum, dich um andere zu kümmern. Es reicht schon aus, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Essen für einen guten Freund zu kochen oder eine hübsche Blume für einen besonderen Menschen zu kaufen. Sei liebevoll,
0: das steht dir gut.
2: Spannend.
1: Das ist doch schön.
2: Da kann Aber ich mich ich jetzt ein alles mit müssen. identifizieren.
0: Vielleicht ist wirklich jede Karte
2: für jemand anders hier. Ja, stell dir mal vor, dann bist du zwei der Stäbe gewesen. Da musst du jetzt richtig Gas geben, Christine, ne? Für die Stäbe war Bock und Spaß. Ja, das kriege ich, willst... ich, ich
1: Ich rufe gleich mal, ich wähle gleich mal eine Nummer mit meinem Smartphone und dann geht's von Abend ab. Und dann geht's ab. <lacht> Witzig.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von diesen Illustrationen hier, weil da ist alles, da ist alles an Hautfarben, alles an, an Körperformen, an, hier ist eine mit Maske, what the fuck. Ähm, Was? Wie in, mit ja, einer Maske okay. im Gesicht? Ja, Wieso bin so ich So Corona-mäßig.
1: Denn ich ich ungesch- Corona-Maske? Nee. Schutz ne. an. Das ist ja Kommt, verrückt. Das ist ja
2: richtig neu alles hier.
1: ist ja richtig 2020, modern.
2: 20 ja ja krass ist alles mit eingebaut also ich finde das sehr sehr cool kann ich wirklich empfehlen ohne dass jetzt also unbezahlte Werbung hier aber ähm, also ich finde das super schön auch das allein schon das Bild am Anfang also die sieht da einfach muss man ja auch mal aus. wieder ein
1: Foto machen und dann müsste man das auch mal in die St- ähm, äh, hier in die Show-Notes. Da darf da das, das auch mal rein Fall. ne Mach ich mal so Freunde ja, der cool. Sonne danke Laura dafür so, und die Laurinski hat uns auch heute ein Thema mitgebracht. Sie muss das jetzt stimmt. aber noch kurz ihre... Heute Ka- gibt es wieder eins. Ich heute gibt es ja wieder komplett. Letzte Woche haben wir groß angekündigt, unser kleines Experiment. Äh, und Die Voodoo-Puppen haben wir heute zu Hause gelassen, Leute. Beziehungsweise in unseren Schubfächern. Aber die Laurinski hat uns ein Thema mitgebracht.
2: Ja, ähm, und zwar habe ich mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was ich jetzt noch mal äh, richtig gerne in den Hexenkessel werfen würde, bei, an mir selber. Und ähm, ich habe mich dafür entschieden, ähm, zu streng zu sich selber zu sein, weil ich ähm, da auch mal irgendwann vor längerem, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, äh, mit einer gemeinsamen Freundin von uns drüber gesprochen habe. Wir haben uns so generell unterhalten und ähm, dann kam sie irgendwann so zu dem Schluss, dass sie sagte, äh, ich glaube, du bist ein bisschen zu streng zu dir selber. Und das fand ich irgendwie, das hat gut zusammengefasst, was glaube ich mein großes Problem ist, dass ich selber sehr oft unzufrieden bin mit meinen eigenen Leistungen oder mit meinem Verhalten oder so und dann suche ich im Außen so eine Bestätigung. Dann brauche ich so, ich schreibe dann auch so was wie keine Ahnung, meinen Freundinnen oder so, wenn ich verzweifelt bin, so, ich bin irgendwie einfach ein schlechter Mensch. Und dann sagen die, das stimmt nicht. Und dann sage ich, na ja, aber das und das. Und ich denke dann immer, also ich denke immer an diesen Satz, den auch jeder schon mal gehört hat wahrscheinlich, dass man sich selber so behandeln sollte wie seine beste Freundin. Weil ich merke, dass ich ähm, Menschen, also ich bin gewillt, ganz, ganz viele Sachen zu verzeihen und bei ganz vielen Sachen bei meinen Freundinnen denke ich mir, das ist gar nicht schlimm. das ist, Du bist super, so wie du bist und ähm, verzeih dann irgendwie total viele Sachen. Und bei mir selber bin ich so unerbittlich irgendwie und ähm, so richtig glücklich macht einen das nicht. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Seid ihr, würdet ihr euch auch zum, zum Team strengen so sich selber oder habt ihr irgendeinen Tipp? Könnt ihr mir helfen? Ich war so ein bisschen in der Hoffnung, dass ihr sagt, hey, darüber mache ich mir schon seit zwölf Jahren Gedanken und hier sind sieben Tipps, wie <lacht> du, genau. du das in den Griff kriegst. Ja, wie seht ihr das?
1: Ja, also... Ich bin auch auf jeden Fall team zu streng zu mir selber und merke halt immer so, wenn ich so einen Tag habe, wo ich auch nur die ganze Zeit mit mir, also ich beschäftigt bin oder ich viel Freizeit habe, dann kreisen sich so meine Gedanken und dann merke ich so, wie ich einfach so immer im Kopf über mich selber abhate. <lacht> <lacht> ja. Und Silvi? Ja, bei mir ist auch so. Also ganz
0: ehrlich, also ich hate auch manchmal über mich selber ab in meinem Kopf und ich bin super streng zu mir. Also ich bin am allerstrengsten zu mir. Und letztens hat auch eine Freundin zu mir gesagt, sie kennt niemanden, der so sehr unter dem Hochstapler-Syndrom, das ist aber nochmal so extra extra Thema, äh, leidet wie ich. Also weil ich quasi immer so streng zu mir bin, dass ich mir Dinge auch nicht zutraue und so und denke, das habe ich aber nicht gut genug gemacht und so. Und ich kann das... Also es ist schon verwandt miteinander, so dieses Hochstapler-Syndrom. Willst du das einmal so
1: erklären? Wollte ich nämlich auch mal. Ja, klar.
0: Kennt ihr das nicht? Doch, ich kenne also das, aber. Wäre cool,
1: ja. wenn du es kurz
2: erklärst.
0: Klar, ähm, einige
2: kennst vielleicht nicht.
0: Ja, also das Hochstapler-Syndrom ist das Syndrom, bei dem du denkst, dass du Dinge eben nicht kannst, obwohl du sie eigentlich kannst. Also. Du denkst immer, du verkaufst dich als jemand, der du nicht bist. Hm. Jetzt zum Beispiel, wenn ich ähm, ja Redakteurin war, dachte ich immer, ja, kann ich das eigentlich gut genug? Oder es war halt nichts gut genug, also nichts. Weil ich immer dachte, das reicht nicht, was ich jetzt dafür gebe. Und andere können es halt viel besser. Und deswegen kam ich mir selber oft wie ein Hochstapler vor, obwohl das andere auch gar nicht so gesehen haben oder auch Freundinnen von mir mich ja gut kennen und sagen, nee, also du kannst diese Sachen schon, aber du selber glaubst da halt nicht dran oder das ist für dich halt nie gut genug. Und ähm, ja, das kennen, glaube ich, viele, vor allem Frauen. Ja. Ähm, man weiß man kennt das ja auch so bei diesen Stellenausschreibungen, so dass, wenn nicht 100 übereinstimmt mit deinen Fähigkeiten, dass eine Frau sich dann meistens nicht bewirbt und Männer einfach ganz anders erzogen werden und dann viel mehr Selbstvertrauen haben in ihre Fähigkeiten. Und wenn dann, kein, also es ist bestimmt auch nicht bei allen so, aber das gibt es auf alle Fälle ähm, Lektüren im Internet dazu und Texte, ähm, dass Männer sich dann halt eher bewerben, also dass man das eben auch mal nachgeforscht hat. Und selbst wenn da halt nur, in Anführungszeichen, 70 Prozent übereinstimmen, dann denken die sich einfach ganz oft so, das äh, werde ich schon irgendwie hinkriegen und sind da so ein bisschen zuversichtlicher, was ja eigentlich auch gesund ist. Also Man kann ja Dinge auch lernen, aber ganz oft habe ich zum Beispiel auch das Gefühl dann so, nee, ich muss das alles so zu 100 Prozent perfekt können, weil man auch so, ich habe auch immer das Gefühl, ich stehe so krass dann unter Beobachtung und wenn ich was falsch mache, wird da noch viel mehr drauf gezeigt, mhm. als wenn das jetzt zum Beispiel bei einem Mann so wäre oder so. Weißt du, w- wisst ihr, was ich ja, meine? Voll. Ja. ja.
1: Schon. Ich habe, hab, ähm, so ein- ah, sorry, Behandlung? ich habe gerade, um das quasi auch mal so ein bisschen bei mir aufzudecken, ähm, das hat auch eine Freundin von mir mir empfohlen, das äh, Sechs-Minuten-Tagebuch angefangen. Kennt ihr das?
0: Mhm. Ja, habe ich auch hier. Ähm, ich habe es nicht.
1: Ach, hast du es auch gemacht, Silvi?
0: Ich habe es hier, aber ich bin irgendwie nicht so der Tagebuch mehr. Also ich muss mir das so krass antrainieren, aber ich vergesse das immer. Ich bin eher so, also wenn ich so Texte aufschreiben möchte, mache ich das eigentlich immer digital.
1: Ja, finde ich auch gut. Genau, also das ist halt ähm, eigentlich auch ganz cool, weil du da eigentlich nur so morgens drei Minuten und abends drei Minuten mit verbringst. Und dadurch ist mir halt auch aufgefallen, äh, da muss man halt immer so Punkte aufschreiben, worüber man dankbar ist, aber ähm, da ist mir auch aufgefallen, dass ich total streng zu mir selber bin und gar nicht irgendwie dankbar sein kann für irgendwas. Also mir fällt nichts ein. Ich sitze da manchmal drei Minuten vor oder fünf Minuten und denke mir so, ja, ich bin einfach nur, nee, sorry. Ja, scheiße. Aber findet ihr, dass das durch auch so... ähm, also wo merkt ihr das am meisten, dass ihr streng zu euch seid, wenn ihr irgendwas nicht hinbekommt oder so? Um yeah. Ja, ja schon, ne? schon.
0: Oder auch, wenn ich Fehler mache. Ja. Also ich verzeih mir das eigentlich ganz schlecht, wenn ich mal Fehler mache. Ja. Ich bin genau. so super perfektionistisch und wenn ich mich in irgendeiner Form mal falsch verhalte, und das ist ja eigentlich auch menschlich, dass man sich mal nicht zu 100% korrekt verhält oder auch nicht, wenn ich auch einfach nur eine schlechte Laune mal habe, mhm. fühle ich mich halt gleich schuldig und denke so, fuck, was ist eigentlich los mit mir? Also, weil ich halt nicht funktioniere dann.
2: Ich habe das auch ganz viel im Umgang mit anderen Menschen. Also wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe jetzt irgendwie was gemacht, was eine andere Person verletzt hat oder ja. irgendwie getroffen hat, ich kann mich da, ich verbeiß mich da richtig. Ich bin wie so ein Hund, der aus seinem eigenen Biss nicht mehr rauskommt. Und ich kann da nicht loslassen. Ich, das, ist, das, das knüpft so ein bisschen an diese bereuen an, ähm, weil habe ich das auch schon im Kopf gehabt, dachte aber dann, ich will da irgendwie eine eigene Folge quasi zu machen, weil ich das nochmal ein bisschen anders finde, als bereuen, dass man man macht was und dann denkt dieser Gedankenkreise hört einfach ewig lange nicht auf, dass ähm das ist einfach äh, nur heftig und das sind dann so Kleinigkeiten wie weiß ich nicht äh, bei meinem Freund in die Haare rasieren oder sowas da habe ich ja also wirklich Ach, das, ja. drei ich denke da ja immer noch dran manchmal manchmal gucke ich ihn an denke scheiße was ey, da mal. das sieht man ja schon <lacht> gar nicht mehr aber äh, in dem Moment ich habe da auch den die ganzen Abend dran geknabbert ich war den meine Stimme war den ganzen Abend davon beeinflusst und er war halt so ja
0: kann man jetzt halt nichts machen ne ja Laura hat ihrem Freund äh, in die Haare <lacht> äh, in so ein Loch reinrasiert für die Leute die die Folge nicht kennen es ist schon ein bisschen oh. länger her, tatsächlich. ja. Das
2: ja Das, das verzeihst du dir Heide. dann nicht. Nee, hier, also das ist so, wo ich so denke, boah, wie, wie dumm. Also so wegen schnell, schnell irgendwie äh, dann sowas Blödes zu machen und äh, auch so, wenn man, wenn man sich denkt, das hätte ich irgendwie anders formulieren können oder so. Oder da hätte ich mich anders verhalten können. Und das ist auch wieder dieses Hätte-Hätte, hatten wir ja schon mal. Mhm. Aber gerade wenn es so andere Menschen beeinflusst und wenn ich merke, boah, jetzt war irgendwie jemand traurig oder so, dann denke ich, kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, über die 700 Millionen Arten, wie ich es anders hätte machen können. Und dann denkst mhm. du, du bist so eine blöde... Was auch immer ich dann denke. Und dann rede richtig gemein echt. Ja, ja, wirklich, ganz schlimm. Das ist
0: der, das ist, ähm, das ist so die, dieser Stuhl, der dann so gemein zu dir ist. Immer, ich stelle mir das immer als Stuhl vor, der dann gemeine Sachen zu dir sagt. Echt? Ein Stuhl? Ja. Ein Stuhl? Also so ein, ja, ein Stuhl. Redet der Stuhl oder sitzt du auf dem Stuhl? <lacht> Nein, da sitzt, da sitzt halt so der Kritiker oder die Kritikerin auf dem Stuhl und die ah. ist dann immer so. <lacht> also das Ding, dass ich habe ja auch Therapie gemacht und da, ähm, da, da habe ich das her mit diesen Stühlen. Und derjenige oder diejenige, die das immer so zu dir sagt, was du falsch machst und so, das ist quasi der strafende Elternteil. Oh, so. Ach. Also aus therapeutischer Sicht, mm. Das ist immer toll mit Leuten die Therapie gemacht haben die erzählen dann so Dinge ne
2: ja da sind voll schöne Total. Bilder dabei ich denke mir so krass okay.
0: ja und das ne, wenn du das so ähm, merkst dann kannst du dir noch wegschicken also das kann ich dir also das würde ich als Tipp geben es klappt auch nicht immer aber dass du den einfach wirklich rausschmeißt mhm. dass ein erwachsener Anteil quasi den Stuhl rausschmeißt oder den Kritiker, die Kritikerin rausschmeißt. Sagt, du gehst jetzt besser. So, weil
1: <lacht> wie ja geil, weil einfach diese Vorstellung, dass du dass du zu Hause bist, so einen Stuhl anschreist oder da so stehst. Aber ich liebe sowas, ja. Und dann so, ja. jetzt verpiss dich, du dumme Sau. <lacht> ja, das darfst du gerne zu dem sagen. Boah, wie geil, ich liebe, liebe sowas. Weil man fühlt sich
0: halt schuldig oder so nicht genug, weil das so innere Kindanteile sind. Also um das mal so ja. psychologisch. Ich bin ja keine Psychologin, muss man dazu sagen. Aber ich ähm, habe da eben so ein paar Sachen mitgenommen aus meiner eigenen Therapie. Ähm, aber wenn ihr das noch mal genauer erläutert haben wollt, dann besorgt euch Lektüre oder geht zu einer Fachperson, mhm. <lacht> Person von Fach. nee, aber das ist so ein bisschen ne, dieser innere Kritiker, der sich halt immer, be- der findet halt immer was. Und ja. den habe ich auch ganz groß, ganz, mhm. ganz groß. Das kommt auch ein bisschen vielleicht daher, dass, ähm, weiß ich nicht, haben eure Eltern euch früher oft kritisiert?
1: Ja, also eher so. Stimmt.
0: Also das kommt oft daher auf alle Fälle. Ja, das ist spannend. Ja. Meine Mutter hört den Podcast. Ich so, nein, nein,
1: alles <lacht> äh, Lucy, Hallo, hallo, nein. Mami, liebe Grüße an der Stelle. Äh, ey, ganz nein. ehrlich, Eltern,
0: Eltern sind ja auch nicht perfekt. Ne? Das Eben. sind ja auch individuelle ja, Wesen. Und die haben ja auch genauso wie wir unsere, also die, ihre eigene Geschichte und Päckchen zu tragen und so. Deswegen, keiner ist perfekt. Und es gibt auch keine perfekte Kindheit. Ja. So, das muss man einfach mal sagen. Deswegen, also ich glaube …
2: Das war halt wirklich, also wir haben da auch schon drüber gesprochen, normal. wir haben das so ein bisschen aufgearbeitet, weil das war wirklich die Schulzeit, du die deine so Mama reingerissen hat. Mhm, genau. Oh, okay. Also wir haben dann viel darüber gesprochen, als es dann vorbei war, weil sie mich da, sie hat mich halt so richtig durchs Abi geprügelt, was Puh. an sich vielleicht auch gut gewesen ist, aber ähm, weil ich es halt dann gemacht habe, ich habe auch zwischen, ich mm. habe tatsächlich 16 auch überlegt, irgendwie einfach aufzuhören, mm. ähm, weil ich gar keinen Bock mehr hatte und das ist mir nicht so leicht gefallen in der Schule. Also ich war nicht super schlecht, aber ich musste halt auch, ich habe einfach extrem viel gelernt wenn dann so zwei Wochen Ferien waren, habe ich halt jeden Tag gelernt für irgendeine Klausur. Und ähm, sie, hat halt auch dann, also sie hat das auch so ein bisschen überwacht halt. Und äh, das hat mir immer so ein Gefühl gegeben von, das ist halt nicht gut. Und wenn ich, ähm, wenn ich dann, es waren so Kleinigkeiten, wenn ich irgendwie eine schlechte Note mit nach Hause gebracht habe, habe ich irgendwann auch so ein bisschen Schiss gehabt, halt das zu sagen. Sie hat auch meine Klausuren, sie hat mich am Anfang immer gefragt, wann ist die Arbeit? Und dann hat sie das in den Kalender eingetragen in unseren. Also sie wusste auch ganz genau, okay, übermorgen ist Mathearbeit. Und, ähm also du sitzt, sitzt beim Frühstück, siehst das halt so an der Seite. So, ha ja, cool, in zwei Tagen. Ähm, als ob man sich auch nur so wüsste. Und ähm, wenn ich aber zum Beispiel auch eine, eine gute Note mit nach Hause gemacht habe, dann hat sie ja halt gesagt, ach so, ähm, so ein Test, wie ist der denn ausgefallen? Was hatten denn die anderen? Also es war quasi egal. Äh, weil wir dann man, manchmal ist ja auch der der Notendurchschnitt insgesamt besser gewesen bei so einem Test. Dann haben wir halt irgendwie zehn Leute eine Eins gehabt. Und dann ist eine Zwei halt auch nicht mehr ganz so gut. Und ich halt so, okay, ist halt egal, was ich mache. Irgendwie reicht es halt nicht. Aber dann oh man muss...
1: Aber deine Mutter ist ja auch Lehrerin, oder? Ja, genau. Das muss man ja auch vielleicht noch zu ihrem Sch- äh, äh, Rechtfertigung sagen. Ja. Also äh, dann, ich glaube, das ist halt so, wenn du sowieso die ganze Zeit im Lehrerbereich so arbeitest, dann bist du auch vielleicht zu deinen Kindern strenger, aber keine Ahnung. Ich fand übrigens ja. auch den Ansatz gerade gut, was du ganz am Anfang sagtest, dass man ähm, ja auch mit sich selber, wenn man selber sich zu sich selber so streng ist, dass man äh, mit sich selber so reden soll, als wäre man seine beste Freundin oder was man zu seiner besten Freundin sagen wollen würde. Habt ihr da auch schon mal so zwei äh, Gespräche gehabt, so innerliche Dialoge? So liebevolle, liebevolle Dialoge?
0: Ja, also ich mache ja sehr viel innere Kindarbeit und da hat man ja ständig Dialoge. Also von daher, Mhm. ich kenne das voll gut und ich finde, das hilft auch total, wenn man nett zu sich ist und mit sich spricht und mit diesem inneren Kind, ähm, da kann man eben gut mit arbeiten, weil das dann eben eingeteilt ist in so verschiedene Anteile und dann, ja, kann man das auch so ein bisschen trennen und sich so visualisieren, das mag ich irgendwie gern. Das finde ich auch spannend,
2: dass ich mir ja dann auch quasi aus überlegen kann, wie dieser Kritiker oder dieses innere Kind irgendwie aussehen. Ich meine, das innere Kind wird wahrscheinlich aussehen wie ich als Kind, aber ähm, <lacht> so <lacht> mit, mit
1: roten Bäckchen und Wut entbrannt sitzt Wut es dort. Und
2: Zahnlücke. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das finde ich, find ich glaube ich, echt cool, weil ich kann das nicht gut. Ich überlege, habe gerade echt überlegt, ob ich liebevolle Gespräche mit mir selber führe oder ob das wirklich immer so ein also so mhm. dieses sich selber so prügeln unnötig und ich versuche dann immer aus diesem Gedankenkreise
1: rauszukommen und ich äh, boah, das ist echt ähm, nicht so leicht aber wenn du dich jetzt zum Beispiel gar nicht daran erinnern kannst, ob du so, solche liebevollen Gespräche mit dir mal geführt hast, dann hast du es wahrscheinlich noch nie so wirklich äh, nee. aktiv gemacht <lacht> also ich könnte ja mal <lacht> nö, wahrscheinlich nicht, oder? sorry, ich sehe so. nö <lacht> Also ich mache immer so ein Gespräch. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Ja, bitte. Ich stelle mich so in, innerl- also ich, ich habe das Gefühl, ich gehe so in mich und dann sage ich so, Christine, pass auf, es ist alles gut. Du machst das ganz toll. Guck mal, was du heute ja? schon, al- ja voll, was du heute voll alles gut, geschafft geil. hast. Guck mal, du arbeitest, du hast gearbeitet und das und das hast du gemacht und dann machst du noch da und dann, dann hast du noch Sport gemacht und dann so, ja stimmt, ja, ja, hast du recht.
2: Voll geil. Ja, Weil das ist, ich glaube nämlich wirklich dieses mit sich selber, ich müsste das mit mir selber machen, weil ich suche das, wie gesagt, im Außen. Ich muss dann die Situation irgendwie mitteilen und dann sage ich den ganzen Scheiß, den ich über mich selber denke und dann ist quasi die andere Person da und sagt, ja, verstehe ich alles, aber an sich so und so. Und du bist nicht ein, ein schlechter Mensch, weil du eine, man ist ja auch nicht irgendwie ein schlechter Mensch, wenn man einmal was Schlechtes macht. Mm. So, das ist ja auch was, was meine ja. Freundinnen mir irgendwie immer wieder sagen, wenn ich irgendwie eine schlechte Entscheidung treffe oder irgendwas nicht gut hinkriege oder manchmal ist es ja nur ein Ton, der nicht gut ist und dann ist man schon für den Tag so, Hä, scheiße, das ist halt <lacht> irgendwie aufgenommen worden oder keine Ahnung was. Und dann die Leute so, hey, das, das wurde mir auch in der Probenzeit wieder voll oft gesagt, so boah, du bist echt nicht liebevoll zu dir selber, also du machst dich selber so krass runter, weil ich dann halt auch so, wenn man dann Durchläufe hat und man Kritik bekommt und man wartet eigentlich nur darauf, dass, dass man so zerrissen wird und es kommt viel Nettes und dann sage ich manchmal selber so, ich habe halt einfach schlecht gesungen zu der Regisseurin yeah, sie oh so, oh mein Gott, wie, naja, fand ich jetzt eigentlich gar nicht. Ja. Und boah. einmal war das, oh, das muss ich erzählen, das war richtig krass. Ich habe mich selber, ähm, ich habe meinen Solo gesungen und danach bin ich von der, B- ich habe mich im Lied, habe ich einen Ton auch gehabt und war so, Alter, was ist denn Leute los? Und ich konnte es nicht richtig regulieren und dann hat mich, mich das selber so verwirrt, dass ich dann auch so komische, gefühlt komische Bewegungen gemacht habe. Und dann bin ich runter von der Bühne und saß halt dann auch so, keine Ahnung, wie viel Zeit ich dann hatte, wenig, aber in der Pause auch so, boah, scheiße, ich habe so schlecht gesungen, ich habe so schlecht gesungen und dann ähm, habe ich das am Ende des äh, des Durchlaufs, Durchlaufs gesagt und meinte so ich habe mein Solo ja so hart verkackt heute und alle waren so äh, nein und dann hat der Tontechniker gesagt Laura wollen wir da willst du da reinhören und ich so ja weil das war halt voll schief und dann ist, bin ich zu dem zum Pult gegangen und habe mir das angehört und es war halt nicht eine Schiefe Sache, also nicht ein Ton war so richtig, wie ich das, in meinem Kopf war das richtig scheiße und dann hatte ich das ja aufgenommen vor mir und konnte sehen, dass es nicht scheiße war und das war auch wieder so, so ein Schlag ins Gesicht, wie man sich selber runtermacht teilweise. Mhm. Also wenn du es so schwarz auf weiß hast, dass es einfach nicht scheiße war und du aber in deinem Kopf gerade irgendwie komplett verkackt hattest und ich so dachte, was ist mit meiner
1: Wahrnehmung auch? Ja, das ist echt interessant. Ja.
0: Aber beim Singen, finde ich, ist das noch mal extremer, habe ich das Gefühl. Weil jedes Mal, wenn ich im Tonstudio stehe, geht es mir genauso. Genauso. Schlimm, wirklich. oder? Ich, ich stehe vor dem Ding und denke so, okay, ich kann gar nichts mehr. Und dann singe ich und sage so, das war richtig scheiße. Und der Produzent sitzt dann da und sagt, Silvi, das war nicht scheiße, das war gut. Hör das jetzt noch mal an. Mhm. Und dann hören wir da rein und es hört sich komplett anders an, als ich mir das vorgestellt habe. So krass, das ist echt oder? verrückt, weil ich das selber so mir sage. Und das ist aber tatsächlich ein Phänomen, was irgendwie oft vorkommt. Das hat mir eine Freundin jetzt auch gesagt, beziehungsweise Kollegin, mit der ich einen Song geschrieben habe. Meinte auch so, das ist irgendwie immer so. Das ist immer so, wenn dann die ähm, Sänger oder Sängerin im Tonstudio sind oder halt auf der Bühne in in deinem Fall dann denkt man so, man hat, man hätte alles verkackt, weil man so krasse Ansprüche hat, hat und so perfektionistisch ist. Und wenn man dann einmal so ein unsicheres Gefühl kriegt, denkt man, alles war komplett scheiße. Und das ja. ist total oft so. Ich kann das so nachfühlen, weil es bei mir 100% genauso ist. Boah. Ich,
2: bin, ich bin also ich, ich, ich habe gerade so eine Mischung aus dass ich ein bisschen dankbar bin, dass du das kennst. Aber ich wünsche es dir halt auch nicht, weil das halt voll scheiße ist. Aber es ist schön, dass man halt nicht so alleine damit ist irgendwie, weil also das war mega seltsam. Ich kenne, also ich mache ja nicht viele Aufnahmen und weiß aber, dass der Anspruch da natürlich halt auch, ich kenne dich auch und deinen Perfektionismus und man weiß halt, das wird aufgenommen und dann geht das so raus und die Leute hören es immer und immer ja, wieder an. Klar. Ja. Und da und das ist, halt ist jetzt dann, deine, deine
0: Chance ne? und ja. danach gibt's halt nicht mehr so viel. Genau
2: und du hast diese Zeit, die da gebucht ist und bei Live-Auftritten ist es halt, da hast du auch nur diesen Moment. Du kannst ja. es dann halt nicht nochmal. Also, es sind andere, also, es sind quasi total krass, unterschiedliche ja. Arten von Druck. Aber beides irgendwie heftig, weil du, weil auch die der Anspruch an aufgenommene an aufgenommenen Gesang oder aufgenommene Musik von den Menschen mittlerweile so hoch ist. Also wenn man sich alte Aufnahmen anhört von irgendwelchen Stücken von, keine Ahnung, 1950, die singen, also sind auch mal ein paar Töne ein bisschen daneben oder ein bisschen, mhm. weiß ich nicht, nur etwas flat oder so. Ähm, und das ist halt so mit reingegangen, weil das halt echt war. Und das gibt es einfach nicht mehr. Also, so dieses. Ja, alles ist
1: so perfektioniert worden. Ganz glatt. Aber ganz ich finde. Ich finde halt so bei Live-Auftritten zum Beispiel, wie ihr das gerade gesagt ich denke immer so, ähm, dass man ja auch in dem Moment, natürlich, wenn man irgendwie, wenn man so nur denkt, man hat nur eine Chance bei einem Live-Auftritt TV, was auch immer, dann setzt man sich ja auch so unter Druck. Also ich kenne das ja auch von mir. Und ich glaube, es ist dann einfach zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich bin jetzt so wie ich bin, auch wenn ich schlecht geschlafen habe, oder irgendwie ja. was weiß ich, Druck mir mache. Das muss man dann einfach mitnehmen. Und ich glaube, dann ist man einfach auch lockerer. Aber es ist, glaube ich, es dauert halt, bis man das erstmal gelernt hat. Weil ich ja, d- ja, voll. Also oh, TV ich kenn, ist ja noch krasser. Boah, ja. TV da ist ich ja, auch was du hast noch nur was.
2: eine Chance und dann wird es ja, ja immer weiter. Also dann ist es ja Filme immer auf. Oh Gott, ich bin jetzt. Dann mal, ist ich drin. Bin nur gestresst, wenn ich dran denke. <lacht>
0: ne, aber das ist wirklich, glaube ich, auch Gewohnheitssache. Ne? Weil also bei den Sachen, bei so Auftritten oder so Sachen, die man vorführen muss, muss oder so spontan auch agieren muss. Ich glaube, das ist Übungssache. Mhm, ist ja auch wie bei ja. Bewerbungsgespräch. Man denkt so, boah, Total. das war ja gar nichts. Und auch so, wenn man so Situationen nicht kennt. Also Fernsehen finde ich auch ganz krass. Ähm, ich saß vor ein paar Monaten mal in so einer Talkshow bei Laura Karasek und ich dachte, das war der schlimmste Auftritt meines Lebens. Das war mein erster Fernseh-Live-Auftritt in dem Sinne. Ich war vorher mal in so einer Reportage drin, aber jetzt nicht so was, was man einmal dreht und dann wird das ausgestrahlt. Ja. So live. Und Boah, ich, ich habe gedacht, das wird katastrophal, wirklich. Und ich habe das auch so in meinem Management gesagt. Und am Ende war so, also die haben positives Feedback gegeben und ich so, ich hatte so Angst vor der Ausstrahlung. Und am Ende war es halt gar nicht schlimm. Es war das richtig war halt cool. Null schlimm. War, ja. Also ja, es war jetzt kein, es war okay. Aber weißt du, das Ding ist, ich glaube, das ist so bei so YouTube-Sachen zum Beispiel mhm. oder so Online-Formaten komplett anders, mhm. weil ich schon acht Jahre da drin bin, bin ich todesentspannt. Macht mir gar nichts. Da gehe ich rein und denke nicht drüber nach. Ich glaube, wenn man so lange Zeit was macht, dann entwickelt man eine Gelassenheit wahrscheinlich. Voll. Auf
1: jeden Fall. Übung macht den Meister. (lacht) (lacht) Glückskeks-Folge wieder. Sorry.
2: Ja, nee, ist gut. (lacht) Ja, weil das ist ist dann auch, wenn ich ich mir jetzt überlege, auf Tour habe ich ja das das Dschungelbuch irgendwie, also wir wurden ja gecuttet, aber 85 Mal habe ich das, glaube ich, gespielt. So, mhm, das krass. ist dann halt auch schon oft und dann singst du halt auch oft immer die gleichen Songs. Ja. Und wenn dann da mal ein schlechter Auftritt dazwischen war, sagt man halt, gut, war jetzt halt für Nöbdenitz nicht ganz das Geilste ja. oder Trier oder was auch immer. Tut mir leid für die Leute, die sich das dann in dem Moment angeguckt haben, aber ähm, dann geht's halt weiter und dann hast du nochmal 70 Chancen, äh, wo du es besser machen kannst. Und da kommt auch so eine Gelassenheit, das stimmt schon. Vielleicht war das jetzt auch mit Lockdown und allem und selber einfach auch nicht mehr so viel Übung gehabt. Also ich habe mehr merke auch, dass ich weniger singe zu, mhm. zu Hause, weniger ja, klar. Übe und so. Ähm, weil einfach auch so ein, wofür? Es ist so eine, so dieses, ach, ja, cool, kann ich jetzt machen, aber irgendwie ist gerade keine Aussicht auf mhm. irgendwas und wow. Cool, richtig Depri von mir heute. Nö, Gar nicht.
0: <lacht> Man darf ja auch mal Depri sein, das ist ja voll in Ordnung. Also, ja. ey, ganz ehrlich, ich glaube, das kennen super viele, dass man zu streng mit sich ist. Mhm. Ich bin aber tatsächlich auch streng mit anderen, das ist mir auch aufgefallen. Mhm. Ich bin streng mit anderen und noch strenger zu mir.
2: <lacht> du bist die strengste, du bist quasi die Professionelle
1: hier. Die, 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 ist, die ist die Professionelle. <lacht> das haben wir auch schon lange, das nicht, mehr. lange nicht mehr. Wir verweisen noch auf unsere ersten Folgen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, aber das versuche ich tatsächlich auch in den Griff zu bekommen, weil es ist es Leben. Oh, ich, ich habe heute so ein Video gesehen, Leute, oh Gott, das muss ich, das muss ich euch schicken oder beziehungsweise ich erkläre es kurz, bei Funk auf dem Instagram-Account haben die so ein Video hochgeladen über das Leben und haben so zusammengerechnet, wie viel Zeit und wie viele Wochen man im Leben hat, hat und mhm. wie man die verbringt. Und da haben sie eben so Beispiele genommen, so wenn du jetzt 100 Jahre alt wirst und irgendwie einer von 100 wird 100 oder so. Ich weiß jetzt nicht meine genaue Zahl. Und die meisten des Durchschnittsalters irgendwie 81 oder so in Deutschland. Und ähm, dann haben die eben ausgerechnet, wie viel Zeit wir schon quasi mit, wenn man jetzt 25 wäre verbraucht hat und wie viel man noch hat sozusagen. Und dann war das halt so richtig so, ja, aber es kann jeden Tag vorbei sein. Und ich war so, oh mein Gott. Und ich habe am Ende einfach nur geheult. Oh mein Gott. Nein. Und dann kam irgendwie auch so, ja, ähm, die meiste Zeit Hast du mit deinen Eltern auch schon verbracht? Weil du hast ja deine Kindheit, da siehst du ja deine Eltern am meisten. Und jetzt sieht man die ja nur noch an Feiertagen oder halt, ne? Und das ist halt so krass gewesen, das irgendwie so zu hören. Und dann, weiß ich nicht, denke ich mir so, und dann macht man sich über so Sachen Gedanken. Und das wirkt dann so nichtig. Wisst ihr, was ich meine? Ja, total. das ist, weil äh, eigentlich ist es ja wurscht. Eigentlich muss, also eigentlich könnten wir ja alle so ein bisschen mehr gelassener sein, aber warum sind wir es nicht, ey?
1: Ich glaube, das ist halt das, man verfängt sich halt immer in seinen Gedanken und lustigerweise das, was du gerade gesagt hast, Silvi, das habe ich heute kurz auch noch gedacht, weil ich mich in letzter Zeit auch immer so komisch mit vielen Dingen beschäftige und denke mir dann auch so ganz ehrlich, kann jederzeit vorbei sein, was geht eigentlich ab? Ciao, ja. ich mache mein Ding. Ja. <lacht> ja. <lacht> man Lieb, wirklich. sich so. Ja, krass.
0: ja, ich dachte mein mir Gott. das aber auch so, weil, ey, wie viele Leute auch dann immer so über andere Leute auch in der Öffentlichkeit oder so herziehen, ne? Ja. Das, das war auch so mein Gedankengang, ja, eigentlich kann es einem auch egal sein, weil im Endeffekt, wen juckt das denn, wenn du dann weg bist, ob du irgendwie im Sinne der Gesellschaft erfolgreich warst oder nicht so? Am Ende zählt es ja eigentlich nur, ob du glücklich warst. Total. Und das klingt jetzt so cheesy, aber so ist es halt. Und dann ja. saß ich da heute und habe einfach geheult, als ich dieses
2: Video gesehen habe. Oh Mann, das verstehe ich, aber
0: Aber es war so eine schöne Traurigkeit, wisst ihr, ja, was ich meine? Ja,
2: Ja, ja. Die Glückwunsch, Kriegs- also dass, man, dass man zu sich selber halt einfach ähm, manchmal so komisch ist. Und ich hatte so eine kurze Phase, nachdem Donald Trump Präsident geworden ist, dachte oh ich so, Gott. okay, dann kann ich auch alles schaffen.
1: Wie geil. Also wenn so ein Clown
2: <lacht> mit so einem durch. schlechten Lebenslauf wie der der also der Präsident der Vereinigten Staaten werden kann, dann kann auch Laura Brümmer alles erreichen. Also
0: Präsidentin wenig, der Vereinigten Staaten.
2: Ja, also weniger Qualifikation als der für irgendwas kann man ja gar nicht haben. Und dann hatte ich Der ist Gefühl, halt reich ich, geboren,
0: ne? Ja, das der stimmt. Ist halt das, der hat halt voll die krassen vielleicht. Privilegien. Der ist erstens ein Mann, der ist weiß und der ist reich geboren. Und er, ich glaube, ja. da hat er schon mal so den Jackpot erstmal gezogen im Leben. Weil so, ich glaube, nicht jeder kann, aber wir können, glaube ich, schon, also wir sind, glaube ich, auch privilegiert genug, dass wir vieles, glaube ich, viele Möglichkeiten haben auf alle Fälle. Ja. Zum Beispiel Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden. <lacht> <lacht> ja. Das
2: ein neues, kleines Ziel. Ni-
0: niedrige Ansprüche.
2: Niedrig- <lacht> <lacht> Zeichnet nicht aus. Boah, krass. Ja. Ja.
1: Schön. Also Aber ich finde. da find, waren
2: noch coole Tipps dabei.
1: Ich fand das auch jetzt so schön, wenn du jetzt am Ende nochmal gesagt hast, hey, wenn Donald Trump, ne, also mit diesen Worten, finde ich, wenn man denn jetzt nicht motiviert ja. ist und man ein schönes Zwei- Zwiegespräch mit sich selber führt äh, oder den Stuhl rausholt. Leute, wenn ihr heute nichts gelernt habt, dann weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, ab in den Hexenkessel. Ciao. Ja. So, das war doch mal Shane. Und äh, Silvanski hat heute jemand mitgebracht. Silvanski, ja. wen hast du dabei? Ich habe die Hexe der Woche dabei. Uh.
0: Und ich finde, wir haben eine perfekte Überleitung von Donald Trump Politiker zu einer Politikerin, die Oi. heute die Hexe der Woche ist. Uh. Und zwar habe ich die Frau Annalena Baerbock Yay. mitgebracht. Mhm. Ähm, Und zwar wurde die nämlich diese Woche als Kanzlerkandidatin aufgestellt für äh, die Grünen, also die Partei die Grünen. Und ich lieb's, ich lieb's in jeglicher Hinsicht, weil jetzt mal wieder so Dinge klar werden, Mhm. während sich da irgendwie Laschet und Söder von der CDU, CSU die Köppe einschlagen, ähm, wie so ein Kindergarten irgendwie und da rumzicken, ja, äh, (lacht) ja, haben die die Grünen einfach mal wieder eine Frau aufgestellt, das finde ich schön. Und deswegen ist sie die Hexe der Woche. Ich finde nämlich auch, mh, das zeigt uns so vieles. Ich muss nämlich gerade mal was öffnen. Ich habe einen ganz tollen Post heute bei ähm, Instagram gesehen. Den muss ich mal ganz kurz vorlesen. Weil der die erste Reaktion, als die aufgestellt wurde, war halt wieder, also aus meinem Umfeld, weil ich war auf einem Dreh. Und dann hieß es dann gleich wieder so, ja, also ob die das jetzt schafft, so die ist ja Mutter von zwei Kindern, ob das oh. jetzt so passt mit dem Bundestag und als Bundeskanzlerin, also das ist ja schon ein bisschen stressiger dann und äh, Boah, das da, sehen sie dann nicht so. Da kriege ich, ich echt Gänsehaut kotzen,
1: ne? und da stellen mich echt die oh. Nackenhaare auf. Ja, aber es ist so krass, wie die Leute
0: denken und das ist so irgendwie normal ja. ist und das Leute ja. so, ja, ja, dann haben die anderen Leute genickt und waren so, ja stimmt, ja, die ist ja Mutter. Und dann habe ich so einen ähm, Instagram-Post gefunden von der Mia Latkovic mhm. und die hat dann, das hat jetzt auch mit, mittlerweile schon fast 100.000 Likes, also es scheint Richtig irgendwie krass. die Runde zu machen und da hat sie einfach nur textlich quasi veranschaulicht, wie das andersrum wäre und zwar ist jetzt auf der einen Slide Hella chat Wie würden Sie die Aufgaben als Kanzler mit der Familie verfolgen? Vereinbaren. Herr Söder, Sie gelten als jemand, dem es gelingt, Beruf und Privates zu vereinbaren. Sind Sie ein Powermann? <lacht>
1: ich, das ge- ich liebe, ich habe mir den Post geil. heute auch durchgelesen und das mit dem Powermann, ich habe so gefeiert. Ja. Ich finde ja, so geil.
0: Oder das nächste ist auch geil. Herr Scholz, wie schaffen Sie es, bei all dem Stress wie ein Mensch auszusehen? Das
1: <lacht> ist Ihr Schönheitsgeheimnis. Das ist geil. so geil.
0: On Point. Und ich finde halt, dass diese ganze Aufregung darum, dass eine Frau kandidiert und dann gleich so nach der Familie gefragt nee. wird und so, das zei- und auch diese Fragen, wo man es jetzt einfach umdreht, zeigt einfach, wie lächerlich das ist. Und ich finde es richtig gut, dass das jetzt wieder so hochkommt und dass Menschen sich damit befassen. Und ich finde sie auch ehrlich gesagt, klasse. Ich fände es cool, wenn mal was anderes kommt. Das ist halt jetzt meine persönliche Meinung. Ich fände es cool, wenn mal was anderes kommt, wenn wir was verändern, weil wir können nicht immer das Gleiche machen und ein anderes Ergebnis erwarten. Und es kann ja auch scheiße werden so. Aber diese Möglichkeit muss man uns einfach lassen, glaube ich. Das ist so meine po- kleine politische, persönliche Meinung hier. Finde ich super. Ähm und deswegen ist sie die Hexe der Woche, weil ich Hoffnung habe.
1: <lacht> sehr geil. Ich habe auch cool. sehr viel Hoffnung. Und ich fand es super, dass du sie genannt hast, weil ich auch diese Woche, diesen Post halt ewig, also echt gefeiert habe. Und ich glaube halt, dass uns das allen guttun würde, wenn mal frischer Wind weht. Ja, voll. Ja. ja. Das war jetzt ich auch wieder so ein, Glücks, so
0: ein halber Glückskekspruch. Du bist heute, äh, heute äh, Frau Glückskeks. Oh. <lacht> Lauri. Ich weiß, war es auch schon, also.
1: Ja, wir sind, ich finde das super. Wir haben auch wir wieder heute die rum. Professionelle gekürt. Es ist wieder eine perfekte das Folge. Voll. Und ähm, ja, ich würde sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, die drei Hexen treffen sich. Keine <lacht> wenn es wieder heißt. Da brauchen wir eigentlich no. auch noch einen Spruch. Wenn es wieder heißt? Hexi, sexy Kessel. Sexy. Ja. Okay, ich hör auf. Leute, ich hör auf. Ich verabschiede mich. Ciao. Macht's gut. Bis dann. Tschö.